0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, hier ist der Fohlenfutter-Podcast mit einer neuen Folge. Diesmal wieder natürlich virtuell zugeschaltet. Carsten Kellermann und ich, Yannick Sorgatz. Carsten, aber die Grüße gehen diesmal nicht raus an dich nach Mönchengladbach, sondern nach Hasewinkel-Marienfeld. Ich glaube, wir müssen aber präzise sein bei dir jetzt nach Hasewinkel-Downtown.
1: Absolut. Und wir sitzen hier tatsächlich in einem äh, Hotel direkt am äh, Alter Markt. Also in Hasewinkel gibt es auch den Alter Markt, so wie in Mönchengladbach. Und äh, es sind ungefähr zehn Fahrminuten bis zum äh, bis zur Klosterpforte, in der die Brussen untergebracht sind. Äh, natürlich ein sehr nobles Hotel, eines mit einem eigens eingebauten Sport. Bereich für Fußballmannschaften. Zuletzt waren zum Beispiel während der Europameisterschaft war noch die Türkei dort. Portugal war 2006 hier, hat sich da auf die Weltmeisterschaft in Deutschland vorbereitet. Die Türken jetzt natürlich keine gute Vorrunde gespielt, ausgeschieden, aber das soll natürlich nicht das oben für die Borussen sein. Sie wollen sich hier auf eine Saison vorbereiten, in der es wieder in Richtung Europa geht.
0: Und äh, dann jetzt auch mal die Frage, wie es euch geht. Du bist ja mit unserer Kollegin Hanna Gobrecht da. Ich, äh, am Tegernsee kenne ich das ja, wie es da aussieht. Da äh, ne, geht es dann morgens auch äh, ganz kurz zum äh, Erfrischen in den, in, den, in den Hotelpool, der da im Keller ist. Ja, wie ist bei euch die Lage in Hasewinkel? Ich glaube, es gibt keinen Pool.
1: Nein, also Stadthotel ohne Pool, äh, dafür haben wir unten eine Eisdiele. Äh, Spaghetti Eis ja schmeckt auch ganz <lacht> gut, wurde ja, wenn schon Eis mal schmeißt. angetestet. Genau, aber so äh, gestern war es heißt. Es war tatsächlich sehr warm gestern am ersten Trainingstag und äh, soweit geht es uns hier ganz gut. Ähm, sind, wie gesagt, nicht viele Meter zu fahren äh, bis zum Trainingsplatz. Äh, dort steht man dann natürlich in der Sonne und, und schaut dann beim Training zu. Es gibt äh, zwei Trainingsplätze, auf dem die Borussen sich dann verteilen ähm, und äh, es wurde in Gruppen trainiert am ersten Tag. Es war ja das Auslaufen nach dem Testspiel in Paderborn und äh, die, die am meisten gespielt haben, haben halt kurz noch ein bisschen ähm, ausgelaufen und sind dann wieder zum Regenerieren äh, verschwunden vom Platz. Ähm, es wurde ein bisschen gespielt hinterher noch, also ja, es war viel los, aber irgendwie war es dann doch noch eine lockere Auftakteinheit ähm, und ja. Das Trainingslager ist ja schon durchaus speziell, äh, wie wir sehen, wenn wir auf die schauen, die mitgefahren sind, beziehungsweise auf die schauen, die nicht mitgefahren sind, denn es sind ja nach wie vor die meisten EM-Fahrer nicht da. Laszlo Benesch ist ähm, eingestiegen am Samstag, ähm, Stefan Leiner, äh, der Österreicher, wird am Dienstag dazukommen. Das war's dann, also acht fehlen da noch. Bril Embolo ähm, ist verletzt, äh, wird ja auch noch länger fehlen. Und äh, Markus Thüram, äh, Matthias Ginter, Florian Neuers, Jonas Hofmann, Jan Sommer, Dennis Zakaria und Nico Elvedi kommen dann eben erst ab dem 26. dazu, machen dann erst ihre üblichen Tests, Corona-Tests, Leistungstests und sind dann ab, ab dem 28. erst im Training. Also hier vor allem würde ich sagen, eine Leistungsschau der Jugend.
0: Ja, so, so sieht es aus. Wir wollen gleich auch nochmal konkreter über das Testspiel gegen Paderborn sprechen. Äh, ich wollte natürlich mit dem Swimmingpool auch nicht suggerieren, dass das hier bei euch äh, laue Arbeit sei, denn wir wissen, beide Trainingslager ist äh, nicht nur für die Brussen heißt es ackern, sondern auch für die für die Journalisten vor Ort, auch wenn man dann, wie du gesagt hast, mal Zeit in der Sonne verbringt und auch beobachtet, schaut natürlich, wie es läuft. Aber ähm, ja, es immer so unter Kollegen, die noch kein Trainingslager gemacht haben, heißt es dann immer, ja, viel Spaß, viel Spaß im bezahlten Urlaub sozusagen. Aber so ist es eben beileibe nicht und das sieht jetzt äh, zumindest für die Berichterstatter auch nicht anders aus als am Tegernsee, also äh, ja im Klosterforte quasi Tegernsee ohne Fans und ohne Berge, könnte man sagen. Ähm, Lass uns doch über das Testspiel sprechen am Samstag gegen Paderborn. Das war für euch auf dem Weg nach äh, Hasewinkel ein 1 zu 3 für Borussia gegen den SC Paderborn, der seine Generalprobe hatte für den Start der Zweitligasaison. Ähm, wir haben letzte Woche nach dem 2-2 gegen Viktoria Köln schon drüber gesprochen. Die Frage die sich natürlich stellt, wie man das alles einzuordnen hat. Ähm, ich glaube, nach wie vor kein Grund, Panik zu schieben, weil du hast all die Namen erwähnt, die nicht dabei waren, aber trotzdem ist es natürlich jetzt nicht der optimale Auftakt, wenn man mit einem 2 zu 2 gegen einen Drittligisten und einem 1 zu 3 gegen einen Zweitligisten startet. Äh,
1: de definitiv nicht, also äh, Ergebnisse sind sicherlich in der Vorbereitung zweitrangig, das, das haben wir auch schon nach dem Spiel gegen Viktoria Köln gesagt, aber nichtsdestotrotz steht halt auch in den Schlagzeilen überall, äh, dass Adi Hütter als Gladbach-Trainer noch erfolglos ist und äh, das bleibt dann natürlich erstmal da. Wie hat Dieter Hecking ja mal gesagt: Nichts ersetzt Siege. Und auch in Testspielen sind Siege natürlich eine gute Sache. Und ja, in Paderborn hat die Mannschaft verdient gewonnen, die am Ende gewonnen hat, der SC Paderborn. Da merkte man natürlich. Das hat ja auch Hannes Wolf in seiner Kolumne bei uns geschrieben, dass die Gladbacher von der Vorbereitung noch müde sind und die Paderborner einfach diese vielen Schritte weiter schon eingespielt, die Automatismen liefen. Man hat schon genau den Plan erkannt, den die Paderborner sicherlich dann auch in der zweiten Liga verfolgen werden, haben sehr aggressiv also fußballerisch aggressiv gespielt, viel draufgegangen, so dieses dieses kampfbotonte spiel was man sicherlich auch in der vergangenen Bundesliga-Saison von Arminia Bielefeld zum Beispiel gesehen hat. Naja, und da haben die Gladbacher schon ihre Probleme mit gehabt. Vorne drin Sven Michel, der war natürlich als Ex-Borusse extrem motiviert, hat dann auch das 1 zu 0 vorbereitet. Ja, und die die erste Gladbacher Mannschaft, die dann in der die ersten 60 Minuten gespielt hat, die war schon nicht so schlecht, also... Da waren Rami Benzebaini, Alassane Player, Lars Dindl, Hannes Wolf, Patrick Herrmann, Christoph Kramer, waren mit dabei, Toni Janschke und Jordan Bayer. Also das ist jetzt ja eine Mannschaft, die definitiv auch in der Bundesliga in dem einen oder anderen Spiel jetzt nicht als völlig chancenlos eingestuft werden würde. Dazu kamen dann noch Per Lockel, der jetzt in beiden Testspielen sich gut präsentieren konnte. Und dann noch Skelly, Joe Skelly, der Amerikaner ordentliches Spiel gemacht, aber auch von der Wucht der Paderborner so ein bisschen mit überrollt worden. Ist ja noch ein ganz junger Kerl, ähm, hat dann schon so ein bisschen mal die Spielhärte mal mitbekommen. Und äh, klar, für die Jungs ist das natürlich eine ganz wichtige Erfahrung. Zweite Halbzeit dann komplett ab der 60. durchgewechselt. Ähm, Konanos hat seine Chance dann anders als, ähm, das haben wir auch kritisch angemerkt, ähm, als im Testspiel gegen Viktoria. Köln genutzt, hat ein Tor geschossen und auch wenn es nur das Ehrentor war, sind das natürlich wichtige Momente für so einen jungen Spieler.
0: Ja, du hast gesagt, die erste Elf, ich würde fast sagen, wenn in der Saison mal große Verletzungsmisere wäre, wäre das fast eine Elf, die dann starten müsste, das hat man ja schon erlebt, so in so Dieter-Hacking-Jahren, wenn dann 10, elf Spieler verletzt sind, dann wäre das so eine Mannschaft, auf die man zurückgreifen müsste, das ist ja auch ungefähr die Zahl der Spieler, die jetzt fehlt, wenn du so das gerade Gesagt, Perlockel hat sich ordentlich verkauft. Wenn du mal die gesamten 90 Minuten nimmst, wen würdest du da noch hervorheben? Wäre es zumindest in irgendeiner Form positiv aufgefallen?
1: Also ein Lob hat noch äh, ein 17-Jähriger bekommen, Ivandro Borges Sanse, Sanchez, ein Luxemburger, ich vermute mal mit portugiesischen Wurzeln. Ähm. Hat, hat ein paar mutige Dribblings gemacht, hat auch ein Sonderlob von Adi Hütter bekommen und äh, das ist natürlich eine, eine gute Sache. Ist ähm, noch ein bisschen so äh, hintenrum auf den Zug Trainingslager mit aufgesprungen, sollte eigentlich nur in Paderborn mit dabei sein und spielen und ist, ähm, ist jetzt mitgenommen worden, dann auch ins Trainingslager. Also das ist natürlich für so einen, so einen jungen Mann ein schöner Erfolg. Und ähm, ja, er und äh, wie gesagt, Connor Noss, wir hatten ihn ja auch so ein bisschen im Kommentar ähm, ein bisschen gesagt, äh, durch die Blume ihm und anderen jungen Spielern, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, wo mehr kommen muss. Und äh, ja, er hat dann sein Tor geschossen, äh, Ball erst abgeprallt, dann im Nachfassen aus 22 Metern rein, ein bisschen abgefälscht. Aber ähm, ja, wie gesagt, das sind natürlich so Zeichen, die man dann an den Cheftrainer sendet, die auch bei bei Adi Hütte angekommen sind. Äh, die beiden hat er herausgestellt und die beiden würde auch ich ähm, als die, die jetzt dieses Spiel für sich genutzt haben, sich zu zeigen. Bisschen schwieriger war es bei Jan Olschowski, sah bei zwei Toren nicht so gut aus. Äh, wird sich ärgern, aber wir haben äh, mit Uwe Kamps äh, gesprochen. Es geht ja da bei den dann immer nur um die dritte Position nach Max Grüns Abgang, äh, Olschowski und Jonas Kersken. Der, äh, die beiden sind äh, da sozusagen äh, die Kandidaten. Und im Moment hat Uwe Kamps gesagt, hat eben Olschowski äh, der vergangene Saison dann ja auch sich abgewechselt hat mit Kersken in der U23, die besseren Karten, äh, was das angeht. Aber nichts ist in Stein gemeißelt und Olschowski, das hat man gemerkt, hat sich extrem geärgert über dieses Spiel.
0: Ja, da geht es ja auch um viele Einsätze in der U23. Die Frage, ob dann da einer vielleicht 30, der andere nur 10 bekommt, ob es beim Abwechseln bleibt. Also klar, das, das ist nicht, äh, das also primär das Augenmerk jetzt bei den Profis drauf liegt aber ja doch, es gibt ja doch eine Torwart-Zukunft, ähm, die Weiß keiner, wann die anfängt bei Borussia, da Jan Sommer da ja noch sehr lang gebunden ist, aber für alle Fälle will man sich ja irgendwann auch vorbereiten. Ja, Ivandro Sanchez Borges fand ich ganz interessant. Er ist geboren am 24.05.2004. Das ist zwei Tage nach dem letzten Bundesligaspiel auf dem Bökelberg. Also, er hat in keiner Form irgendwie mehr Bundesliga auf dem Bökelberg erlebt. Nicht mal, falls seine Mutter im Kreissaal noch Bundesliga geguckt hätte. Es war, war ihm nicht möglich. Ja, also. Glaubst du, er ist der große Nachfolger von Jeff Strasser in der, in der Gladbach, Gladbacher Luxemburg-Dynastie?
1: Ja, es gab vorher schon mal einen Robby Langer, und ja, man muss schauen. Also ich meine, das, das sind ja immer so, so diese sporadischen Bilder, die man da von den Nachwuchsspielern bekommt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und äh, mit sich sozusagen ins Gericht geht und äh, all diese, diese Fohlen-Geschichten äh, äh, mal beiseite schiebt, wenn man sich den Kader der Borussen anschaut und selbst wenn man den einen oder anderen Wechsel noch mit einbezieht, äh, dann bleibt ja gar nicht viel Platz, ganz realistischerweise, für, für die jungen Spieler. Also wir haben es ja mal durchkalkuliert. Äh selbst wenn jetzt, keine Ahnung, Matthias Ginter, Rami, Benze-Baini, wer auch immer wechselt, wird ja ein Topspieler dafür folgen und wird dann mit Sicherheit einen der der 11 bis ähm, 18 Kaderplätze besetzt. Und wenn man es wirklich mal durchdekliniert, mit Toni Janschke, mit ähm, Jordan Bayer als Backup für die Defensive, vorne im Angriff ohnehin mit Player, jetzt wo, wo sie alle noch da sind, Tyram Stindel, Wolf, Hermann, die sind ja alle dann im Kader drin. Und ähm, am Ende... Hat man dann 18 Spieler, die mehr oder weniger eigentlich schon dazugehören und äh, da bleibt dann halt nicht mehr viel Perspektive. Und da muss man jetzt schon richtig was auf den ähm, aufs Tapet bringen, wenn man als junger Spieler beim Adi Hütter richtig drin, drin bleiben will. Ich meine, es geht halt um diese Europarückkehr in der neuen Saison und ja, da braucht Adi Hütter die besten Spieler. Ich glaube, er wird überhaupt nicht aufs Alter gucken, ähm, sondern er wird einfach gucken, wer bringt mich wie weiter, wer wer tut der Mannschaftsgut und ähm, das ist jetzt die große Chance. Das ist ist im Prinzip äh, ein Trainingslager für die jungen Leute, sich zu zeigen. Und äh, ich bin gespannt, wer dann am Ende übrig bleibt. Also ich habe zum Beispiel von ähm, Famana Kisera, der hat ja gegen Viktoria Köln ähm, noch nicht gespielt. Ich bin eigentlich schon so eingestellt, dass er vielleicht in der neuen Saison der Mann sein könnte, der dann das Bundesliga-Debüt feiert. Aber da kam dann in Paderborn doch relativ wenig im Vergleich zu Conor Noss zum Beispiel. Also ähm, ja, es ist natürlich auch nicht leicht für die für die Jungs, in so ein Spiel dann reinzukommen, wo eigentlich schon alles gegessen ist. Und andererseits kann man gerade dann ja auch vielleicht glänzen, weil ne, ist, ist das Spiel erst ruiniert, dann spielt man gänzlich ungeniert, sagen wir es mal so. Ähm, Konanos hat es gemacht, äh, Borges Sanchez hat gemacht und ähm, die anderen jetzt geht so, war ordentlich, aber besser als gegen Viktoria Köln, aber so insgesamt ein ja, bisschen mehr halt noch.
0: Ja, man muss auch mal sagen, irgendwie in der Vermana Kisera, den haben wir jetzt seit, äh, weiß nicht, anderthalb bis zwei Jahren so auf dem Zettel für, für den Durchbruch, das sind ja auch die Momente, da muss dann auch mal zumindest irgendwas bald kommen. Also er wird ja auch in gewisser Weise ein bisschen gepempert als, als Top-Talent und äh, Irgendwann ist halt der Punkt da, wo man auch mal liefern muss. Ich weiß ja, er ist erst 19 und jetzt andere sind 21. Da ist es dann ja noch anders, wenn wir über Andreas Paulsen reden, der, der deutlich weiter ist, für den schon Geld gezahlt wurde und so weiter. Aber naja, man schaut in andere Vereine, man weiß ja, wie früh das losgeht. Und, oder bei der EM, was da für 19-, 20-Jährige rumlaufen. Ja, und wenn dann ein 19-Jähriger im Testspiel gegen Paderborn so gar nicht auffällt, dann äh, muss ja dann nicht die große Katastrophe sein. Aber wir hatten das ja auch vorher ähm, so dargestellt, das war einer, der sich mal hätte zeigen können, zeigen müssen. Hat er jetzt nicht gemacht. Äh, wie wie sah es bei den anderen aus? John Bayer haben wir da auch aufgezählt. Ähm, du hast ihn gerade bei deiner, bei deiner Kaderzusammenstellung genannt. Das ist ja im Prinzip einer, wo man dann oder wo Adi Hütter unter diesen Voraussetzungen überlegen muss, hm, nehme ich den in den Kader, weil er innen und außen spielen kann, nehme ich Janschke und Skelly, weil ich dann ne, den, den Jungen auf seiner richtigen Position hinten rechts habe. Ähm, ja, und äh, John Bayer gehört ja wirklich auch zu der Riege der Spieler, ähm, bei denen jetzt die Frage ist, sind sie am Ende der Transferperiode überhaupt noch da?
1: Genau, also ähm, auch da geht es darum, sich zu empfehlen, sich zu positionieren. Äh, Jordan Bayer hat ja schon wirklich gute Spiele gemacht, auch in, in der Zeit von Marco Rose, ist dann aber komplett zurückgefallen, wurde dann ja auch zwischendurch verliehen, hatte dann Corona. Also die letzte Saison war für ihn ja wirklich ziemlich mies gelaufen und ähm, ja, Jordan Bayer hat viele Potenzial das muss man ganz klar sagen er ist äh, sowohl als Innenverteidiger in der Dreierkette als auch als äh, rechter ähm, Mann auf der äh, in der in der Viererkette oder eben in dieser dieser defensiven Fünferkette mit einer mit einer Dreier Innenverteidigung ähm, hat er wirklich äh, schon gute Sachen gezeigt aber jetzt gegen Paderborn auch er, er prallt dann manchmal so am Gegenspieler ab hat dann komische Laufwege stolpert über die eigenen Beine weil er falsch läuft und ja auch da, äh, wie bei Fama Nakisera, also da einfach ein bisschen stabiler. Und da müsste Jordan Bayer, der ja nun auch schon einiges an Profispielen hinter sich hat, vielleicht auch schon ein bisschen weiter sein. Ähm, und und gerade er will ja wenigstens sich mal empfehlen, vielleicht sogar für andere Clubs, wo er dann aber konkret spielen will. Und äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Jeder, der da rumläuft, hat ja eigentlich die Ambition, irgendwann in einer Mannschaft Stammspieler zu sein. Und ähm, ja... Da geht es halt darum, sich dann entsprechend zu präsentieren. Einer
0: war ja gar nicht dabei am Samstag mehr. Stichwort sich für andere Vereine präsentieren. Michael Lang ist... Unterwegs Und wir können jetzt mal über so ein bisschen die das äh, reden, was jetzt wieder kadermäßig passiert ist, immer unter Vorbehalt. Wir müssen sagen, wir nehmen auf am Montagmorgen um jetzt kurz vor 9 Uhr. Das kann sich schon in der nächsten Stunde wieder alles ändern. Aber falls sich nichts ändert, wollen wir euch zumindest mitteilen, okay, das war der Stand, als wir aufgenommen haben. Also Michael Lang ist, anders als ihr, nicht mehr in Hasewinkel.
1: Ja, er ist gestern Morgen mit äh, Teammanager, äh, mit mit Scoutingchef äh, Steffen Korell äh, abgefahren. Ähm, es geht um einen Wechsel, es geht um einen neuen Club, es geht also um eine neue Zeit für mich Lang lustigerweise oder interessanterweise lustigerweise nicht interessanterweise ist äh, überhaupt nichts zu hören, ähm, äh, wo Michael Lang denn landen könnte. Meistens hat man dann ja aus äh, irgendeinem Club irgendwelche Hinweise, dass da irgendwas im Busch ist, aber gar nichts. Es war ja im Vorfeld wurde über den FC Basel gesprochen. Ähm, er hat früher auch bei Grasshopper Zürich gespielt. Klar kommt man da äh, mit ihm als Schweizer natürlich auf diese Clubs, aber Vielleicht ist es ja auch ein Bundes- oder ein äh, ambitionierter Zweitligist. Ich bin gespannt. Äh, Michael Lang hat ja jetzt auch wirklich ähm, kaum gespielt äh, in den letzten Jahren und konnte sich auch kaum empfehlen. Er war ja kurz in Bremen. Auch da äh, ist es nicht wirklich gut für ihn gelaufen. Also von daher mal schauen, wo es dann am Ende rauskommt. Aber Borussia hätte dann natürlich einen Spieler, einen Kaderplatz frei einerseits, Wobei wir ihn in unserer Rechnung mit den eben aufgemachten 18, 19 Spielern gar nicht drin hatten, den Michael Lang, weil er einfach auch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und ähm, ja, mal schauen. Also er könnte natürlich dann sozusagen der Erste sein, aber ich glaube, er wird nicht der Dominostein sein, der das große... Das große äh, Wechseln äh, in Mönchengladbach dann, ja, dann eher das Er
0: eher das Weihnachtsgebäck, Dominostein vielleicht. so ne? Also ein, äh, ja, eine kleine, kleine Süßigkeit für Max Eberts Kaderplanung, weil dann ein äh, Gehaltsplatz auf frei wird. Das ja. wäre dann das, das Wichtigste in dem Fall. Ähm, ja, kommen wir dann zu äh, denen, die ja vielleicht eher als Dominostein gelten können. Ähm, Rami Benzibaini ist ja schon jetzt seit. Äh, paar Tagen, ja, fast schon zwei Wochen, so als äh, potenzieller Dominostein. Man weiß nicht so richtig, ob, ob er nur frei herumsteht oder wenn er umkippt, trifft er auch andere Dominosteine und wo geht es dann hin? Am ähm, Stand der Dinge hat sich nicht so viel geändert. Ich sag mal so, dass das äh, Markanteste jetzt an der Thematik Rami Ini ist, dass sie noch nicht völlig weg ist.
1: Ja, äh, also alles, was sich hält, äh, hat sicherlich auch seine Gründe. Wobei nach wie vor, glaube ich, die von uns schon lange vertretene These gilt, dass sowohl Markus Thuram als auch Rami Benzebaini eigentlich die sind, um die Max Eberl sicherlich am härtesten kämpfen wird, wenn Angebote kommen und dass die Angebote dann auch entsprechend ausfallen müssen. Das heißt also, Rami Benzebaini wird mit Sicherheit 30 Millionen Aufwärts kosten, es sei denn. Bei, bei Thuram würde ich es mal auf 45 Millionen oder 40 Millionen aufwärts äh, ansetzen. Es sei denn, ähm, dass Max Eberl gar niemanden äh, ansonsten wegbekommt und unbedingt auch verkaufen muss. Man darf es einfach nicht vergessen. Borussia hat ein Corona-Loch auch noch zu stopfen. Borussia ähm, bekommt weniger Fernsehgelder wie alle Bundesligisten und Borussia hat keine internationalen Einnahmen, die in der vergangenen Saison ja extrem dazu beigetragen haben, dass Gladbach wirklich das äh, Corona-Ding bisher ganz gut überstanden hat. Aber nichtsdestotrotz mit 17 Millionen Euro ähm, Miesen dann ja da trotzdem rausgegangen ist, das darf man nicht vergessen. Und da sind ja ist ja die dieses erste Halbjahr 2021 noch nicht dabei, was ohne Zuschauer stattfand. Und Rami Benzebaini ist dann schon wirklich Tafelgold, so würde ich es mal bezeichnen. Also einer der besten Spieler, die Borussia hat. Wir haben es ja auch schon mal geschrieben. Ich finde es echt verwunderlich, dass auf den erst jetzt die die Vereine aufmerksam geworden sind. Ja. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn auch der FC Bayern zum Beispiel da gesagt hätte, Mensch, so ein Linksverteidiger mit, mit diesen Fähigkeiten. Ich meine, das muss man sich ja wirklich vorstellen. Er war vergangene Saison einer der besten Gladbacher Torschützen. Er, er hat einen extrem guten Schuss, eine ganz starke Technik. Ähm, steht auch für dieses wuchtige Spiel, ist aber ja, auch ein guter Techniker. Wie gesagt, Kopfball
0: nach Standards auch. Top,
1: top eine, wahrscheinlich der, einer der besten Kopfballspieler der gesamten Mannschaft, wenn nicht sogar der Beste. Und sowohl defensiv wie offensiv. Also das war schon äh, ein Sahnestück, was was Max Eberl da. 2019 rangezogen hat und äh, ich fände es schade, wenn er geht, weil ich glaube, dass er auch in dieser Mannschaft ähm, mit Sicherheit einer ist, der dann ähm, auch in Zukunft eine, eine wichtige Rolle spielen wird. Also von daher ähm, warten wir mal ab. Aber wie du es gesagt hast, je länger sich die Gerüchte halten, desto wahrer werden sie irgendwann. Ne?
0: Zwei Sachen frage ich mich auch bei Benze Baini, äh, die, ich, die ich dich auch fragen will. Ich habe ein bisschen das Gefühl, oder, ja, könnte Max Eberl irgendwann so ungeduldig werden, dass er sagt, naja, irgendwie, ne, jetzt äh, ist der heute der 19. Juli und irgendwann will ich jetzt mal, dass dieser Stein umfällt, weil sonst, äh, ne, sind die anderen Steine alle weg und liegen da schon am Boden, wo ich mich mal beteiligen könnte. Also, dass er irgendwie sagt, ja, komm, dann nehme ich, ja, eigentlich wollte ich Benziberini oder wollten wir Benziberini nicht verkaufen, aber die Möglichkeit ist da. Mit, dem, mit der Ablöse werden wir zufrieden. Komm, wir machen das jetzt. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, die ich gestellt habe. Ach so, das war die, ob man nicht auch eher bei einem bei einem linken Flügelspieler sagt, einem der nicht so zur Achse zählt, ja, komm, den kann ich auch, wenn er Qualitäten hat, die nicht so leicht zu finden sind, leichter ersetzen, weil er eben nicht im Zentrum unterwegs ist, weil linke Flügelspieler nur normalerweise nicht das
1: Spiel entscheiden? Ja, also erstmal ist Rami Benze bei Ihnen ja ein Spielentscheider. Das haben wir schon oft gesehen. Man erinnert sich an den Bayern-Sieg, als er mit seinem Doppelpack äh, das Spiel gedreht hat damals. Ähm, zum anderen ist er natürlich auch ein Spieler, der gleich mehrere Positionen abdeckt. Äh, dürfen nicht vergessen, dass noch nicht klar ist, ob Adi Hüter jetzt mit einer Dreier- oder einer Viererkette spielen wird. Zum einen. Zum anderen, ähm, dass äh, Rami ihnen ja theoretisch auch auf der Sechs spielen könnte. Das hat er ja auch schon getan bei Marco Rose. Also äh, zum einen dies, zum anderen, wie gesagt, ähm, sehr guter Standardspieler, ein sehr guter ähm, Schütze aus der aus der zweiten Reihe auch. Das sind alles so Qualitäten, also wenn man so ein bisschen rumspricht mit den Leuten, dann hört man, ja, für Benze die müsste man fast schon zwei Leute holen, um ihn zu ersetzen. Das Aber ja
0: interessanterweise... Also ist ja ne, Thema Gerüchte, schwört genau das herum, dass genau das dann auch getan würde. Vertu Mawasa von Stadren als linker Verteidiger und dann ganz frisch als Gerücht aus Ecuador, William Pacho, ein äh, Linksfuß-Innenverteidiger, 19 Jahre alt. Ähm, ja, auch da natürlich in Ecuador sagt man, alles fix, alles sicher, aber äh, ja. Bei Borussia und in Deutschland wird, wird gemauert, sage ich mal. Da ist dann in der Richtung noch nichts zu hören. Maua hält sich jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Ähm, wäre dann ja genau das, dass man im Prinzip die Rollen von Ben Sebaini aufteilt auf ja. vier vier
1: Schultern. Ja, also es ist ja, ist ja definitiv so, dass äh, Max Eberl und Adi Hütter und Steffen Korell natürlich eine lange Liste von Spielern haben, die wahrscheinlich, äh, wenn dann dieser Domino Stein fällt, auch schnell abrufbar werden. Natürlich auch eine Liste von Spielern, die jeden Tag kürzer werden kann. Deswegen deine Frage eben auch nach der Geduld von Max Eberl. Für ihn wird es eine harte Geduldsprobe. Max Eberl hat ja normalerweise ist er in dieser Zeit ja schon dabei, den Kader für die nächste Saison fix zu machen. Ähm, also für dann äh, 22/23. Also von daher muss er komplett umdenken. Möglicherweise ähm, wird es ja erst sogar nach dem ersten Spieltag der Bundesliga, 13. August gegen die Bayern, Wirklich losgehen. Es kann ja sein, dass äh, da noch die Mannschaft spielt, die vergangene Saison gespielt hat und danach dann Depp, 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 der ein oder andere dann äh, verschwindet. Ich tippe mal so, dass es am Ende zwei, drei Leute sein werden, die die nicht mehr da sind. Und äh, klar, wenn sie bei Ihnen, die kann dazugehören. Ähm, mit dem Ecuadorianer muss man halt auch schauen, ähm, inwieweit so einer Borussia dann auch voranbringen könnte, es wird ja auch über Malang Saar noch gesprochen, der ist ja auch Innenverteidiger links, sicherlich etwas teurer, aber wenn Benzebaini geht, ähm, die beiden, äh, also sein, ist ja Benzebainis Nachfolger in Rennen und eben Malang Saar könnte man damit ja dann durchaus finanzieren. Wahrscheinlich auch gehaltsmäßig, weil eben beide noch nicht so weit sind, wie Benze Baini, der ja als Afrika-Cup-Sieger nach Mönchengladbach kam. Darf man nicht vergessen, also als Volksheld. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und ähm, so deswegen, zwei,
0: zwei Millionen Instagram-Follower. Also ja, der hat dann das ne, genau. Volksheld in, ja. in Algerien.
1: Genau, und äh, da wäre dann selbst diese Variante mit dem... Ähm, mit dem Spieler aus Rennes und mit, mit, mit Malang Saar wäre ja deutlich äh, deutlich kleiner auf beiden Positionen, aber man hätte natürlich beides abgedeckt, klar, Kader wird breiter, wir haben das ja gesehen, als Thorgan Nazar zu Borussia Dortmund ging, da hat Max Eberl dann äh, Markus Thuram geholt und am Ende kam dann auch noch ähm, Brel Embolo dazu. Also wurde quasi dann auch äh, ein bisschen aufgeteilt. Oder als Yannick äh, Westergaard plötzlich verschwand, das ging ja auch von heute auf morgen damals äh, nach Southampton, da wurde dann Alassane Player ungefähr äh, drei Minuten später verpflichtet. Also ich glaube, Max Eberl und äh, Adi Hütter wissen genau, was sie wollen. Sie haben in einigen Fällen die Hoffnung, dass da vielleicht ein Verein zuschlägt. Möglicherweise, was Alassane Player angeht, möglicherweise natürlich äh, Dennis Zakaria, der ja auch seine Wechselwünsche so ein bisschen äh, geäußert hat. Aber wenn du eben... ja.
0: Gut, ich weiß gar nicht. <lacht> das Also das hast du ja diese Woche auch mal geschrieben. Irgendwie ist er ja äh, eigentlich schon verkauft äh, bei allen. Ja, also, gefühlt. Ähm,
1: also ich glaube auch, dass, dass Max Eberl wahrscheinlich gedacht hat, das ist der, der am schnellsten weg ist. Aber die EM war überhaupt keine Bühne für ihn. Und dann darf man eben auch diese Knieverletzung nicht vergessen. er ne? hat äh, da ein Knorpelproblem gehabt. Und äh, bei Knorpel gehen ja meistens alle Alarmleuchten an. Da werden mit Sicherheit die medizinischen Checks dann auch entsprechend ausgeführt, fallen und äh, ich bin mal gespannt. Also es ist ja auf jeden Fall nicht mehr so wie vor, ja, im, im vergangenen Jahr oder das Jahr davor, als man sagte, also für Dennis Zakaria kriegt Gladbach auf jeden Fall eine Rekordsumme, damals Granit Chaka 45 Millionen, die Zeiten sind vorbei. Da muss ja, das können wir ausschließen. Also, das, wir können wenig,
0: wenig definitiv sagen, das können wir ausschließen, dass er für 45 Millionen Euro
1: <lacht> den Verein fängt. Genau, ja. richtig. So Und ja, also ich, ich denke, wenn man so eine Kategorisierung macht, wir haben es ja auch schon oft gesagt, Thuram und Ben muss schon einiges passieren, damit Max Eberl den Daumen hochhebt und sagt, okay, ich mache mir Gedanken, es sei denn, denn es zieht sich alles so hin und er kriegt wirklich kalte Füße und denkt, ich brauche jetzt wirklich ein bisschen Geld. Und, aber ähm, da wird er wahrscheinlich jetzt ähm, ja ein bisschen sich neu erfinden müssen und eben der Geduldsmax werden müssen, ähm, dem ja, er Geduldsfall ist jetzt, nicht so schnell reicht. Er joggt,
0: er joggt ja auch schon in Hasewinkel. Vielleicht äh, kommt er da auf ein paar kluge Gedanken bei seinen Runden um den Trainingsplatz. Ähm, ja. Oder es steht dafür, dass er Zeit überbrücken muss und deswegen die dafür gut nutzen kann. Aber er hat, man sieht ihn ja auch sehr oft mit Telefon am Ohr. Also der wird schon in alle Richtungen natürlich, also vielleicht sogar ja, natürlich deutlich mehr, als es sonst jetzt eben der Fall wäre, alles abstecken, weil man weiß ja wirklich nicht, was passiert wird. Irgendwann muss man den Dominostein vielleicht auch ja, selber wirklich aber. umschubsen. Ähm, etwas ähm, nachvollziehbarer Ungeduld im Prinzip, weil er hat natürlich irgendwas vor. Er will ja auch was tun, weil letztes Jahr ist gar nichts passiert. Davor gab es schon ein Umbrüchchen, als dann Marco Rose kam. Und eigentlich soll jetzt schon auch ein bisschen mehr passieren, dass man nach so einer Saison, die man auf Platz 8 beendet, neuer Trainer kommt. Ähm, Im Normalfall geht es ja auch da nicht einfach so weiter, sondern gerade in Gladbach bewegt sich das ja auch immer in so, in so Zeitschleifen. Und jetzt hat man eben viele Topspieler, die gehen könnten. Wir wissen nicht, wer es wird. Ein Gerücht, das jetzt aus Frankreich wieder kam, Marcus Thuram dass da äh, unter anderem auch Borussia Dortmund wieder ein Auge drauf geworfen hätte. Ähm, da hat sich Max Eberl uns gegenüber ja eigentlich sehr klar geäußert, ne, dass äh ne, ne, nee, Dortmund da machen kann, was sie wollen. Es bleibt bei dem bei dem Rose Schwur, dass er keinen Spieler mitnimmt nach Dortmund. Und da ging es auch um die Summe von 25 Millionen Euro. Also so wie wir bei zacharia sagen können, der geht nicht für 45 weg. Glaube ich, können wir uns festlegen, dass ein Markus Thüram diesen Sommer nicht für 25 Millionen Euro gehen
1: würde. Ja, also das ist ja das, was was ich eben schon gesagt habe. Also ich glaube schon, dass äh, sowohl Thüram als auch Ben Sebaini die sind, wo Max Eberl, also wenn, dann richtig was vom Tisch ziehen möchte. Denn es geht ja auch darum, diese Spieler zu zu ersetzen Und äh, wenn ich dann eben vielleicht sogar zwei Spieler holen muss, um das zu tun, Markus Thuram ja auch, Außenspieler und dann einer, der auch immer mehr ein bisschen ins Zentrum rücken soll, der also diese, sag mal, Lukaku-Qualitäten hat, also eine unheimliche Wucht, aber auch eine Ballfertigkeit, äh, dann einfach die Präsenz im Strafraum und so weiter. Ähm, ja, also das äh, sind die Spieler, die, äh, die mit Sicherheit äh, dann auch einiges äh, ja, wo man wirklich einiges für leisten muss, um die wirklich einen dann auch zu ersetzen und ihre Qualitäten zu ersetzen. Also von daher, aber äh, bin auch absolut der Meinung wie du, dass... Ähm für Adi Hütter sicherlich auch ein paar neue Akzente im Kader gesetzt werden sollen. Wir haben ja auch, was Matthias Ginter angeht, schon mal äh, drüber geschrieben, dass, dass wenn er dann gehen sollte, was ja auch immer noch so im Schwange ist, ähm, dass dann vielleicht ein Verteidiger einer anderen Art ein bisschen geholt wird, vielleicht etwas robusteren Art. Äh, Matthias Ginter und Nico Elwi, die sind ja zwei äh, sehr spielende Verteidiger und äh, von daher... Könnte ja dann ein, sagen wir mal, etwas stranzliger Typ, ein bisschen härterer Typ, da hinten nochmal einen neuen Akzent setzen. Aber, wie gesagt, Geduld ist gefragt. Und das ist natürlich so das, was jetzt so auch über dem Trainingslager schwebt. Adi Hütter, damit werde ich mich auch nochmal textlich in der Woche beschäftigen. Adi Hütter kann ja im Prinzip noch gar nicht viel machen. Er kann keine taktischen Dinge vorplanen, weil er einfach gar nicht weiß, was für ein Spielermaterial habe ich zur Verfügung? Also kommt jetzt zum Beispiel, habe ich zwei äh, Typen, die noch Verteidiger spielen könnten? Dann könnte ich natürlich auch mit einer Dreierkette ganz anders spielen. Habe ich nur zwei, muss ich vielleicht auf eine Viererkette gehen? Was habe ich vor in dem Sturm, wenn Markus Thuram geht? Äh, und so weiter und so fort. All diese Fragen... Sind ja noch nicht geklärt. Und auch was die Mannschaftshierarchie angeht, natürlich hat man eine Achse mit Jan Sommer, mit Nico Elvidi, mit Lars Stindl und mit Christoph Kramer. Das ist das ist ja die wesentliche Achse, die auf jeden Fall da sein wird. Matthias Ginter gehört, wenn er dann bleibt, dann ja auch dazu. Aber ähm, ja, ansonsten äh, wollen sich ja alle ja, auch noch positionieren.
0: wäre meine Frage wie du hast gesagt, was alles nicht geht im Trainingslager. Was wird denn gehen <lacht> bis bis Samstag, bis zur Abreise?
1: Ja, also zum einen, wie gesagt, wird sich äh, wird sich sicherlich Adi Hütter weiterhin ähm, ein Bild von den Spielern machen, die da sind, auch von den Top-Spielern. Äh, es ist ja ein Lars Stindl da, es ist, es ist ja ein ähm, Christoph Kramer da, ein Hannes Wolf, der wie gesagt, ja, für uns im Trainingslager täglich eine Kolumne schreibt, hat sich extrem viel vorgenommen. Man hat bei ihm das Gefühl, dass er also sehr, sehr motiviert ist. Er wird ja immer noch von von vielen Leuten auch ein bisschen kritisch gesehen. Ich glaube schon, dass er da nochmal richtig Potenzial hat und dass er auch richtig Lust hat, das umzusetzen. Und diese Spieler sind natürlich da und haben jetzt natürlich auch eine große Chance, sich dann nochmal richtig hinzustellen. Und klar, wie gesagt, die Jugendspieler, das wird jetzt sozusagen das äh, Trainingslager-Sieb sein, also ne, Adi Hütter schmeißt jetzt den ganzen Sand rein und dann wird eben gesiebt und am Ende bleiben vielleicht ein, zwei Nuggets drin, äh, die dann einfach äh, die Chance haben, oben was zu machen, dazu zähle ich übrigens nicht Andreas Paulsen, denn äh, der wird ja als Backup für für äh, Rami Benzemaini gebraucht. Äh, die linke Seite ist ja wie auch auf äh, die rechte Seite dann nicht so üppig besetzt. Wenn man jetzt mal Jordan Bayer und Toni Janschke eher als Innenverteidiger sieht, hat man da mit Skelly und Paulsen zwei Jungspunde. Skelly wäre eigentlich der, den man schon zum Kader zieht. Ja, ist ein, ein eingekaufter hat. junger Spieler. Also der mit genau. So und äh, das ist ja kein Eigengewächs und von daher ähm, auch da keine großen äh, Handlungsmöglichkeiten. Für Adi Hütter. Ähm, ja, auch er muss, glaube ich, geduldig sein. Äh, anders als Marco Rose, das hatten wir ja auch zum Auftakt des Trainingslagers nochmal rausgearbeitet, weiß er natürlich, dass er hier mit etwas kleineren Brötchen unterwegs ist. Äh, Marco Rose hier als frisch gebackener Champions League-Teilnehmer aufgelaufen beim äh, ersten Mal an der Kloster, in der Klosterpforte und äh, hat dann ja auch gesagt, ja, wir wollen mehr. Also wenn ich einmal Vierter bin, dann will ich also wenigstens das erreichen. Ich glaube, Adi Hütter will natürlich Europa äh, wieder erreichen. Aber ich glaube, selbst wenn es dann am Ende die Conference League wäre, wäre es ja schon ein Schritt nach vorne. Also alles ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger wieder, geflissentlicher vielleicht. Tut Gladbach vielleicht auch ganz gut. Und äh, ja, ich dieses dieses Trainingslager hat auf jeden Fall äh, den Vorteil ähm, für Adi Hütter, dass er den Verein schon so kennenlernt, wie er ja. halt ist. Borussia ja. ist halt ein Verein, der immer wieder diese Umbrüche auch hat und wo man sich eben nicht drauf verlassen kann, dass äh, auch nach einer weniger guten Saison, nach einer Top-Saison ist ja klar, da sind natürlich Spitzenspieler immer im Gespräch. Aber wenn ich zehn äh, WM-Fahrer EM-Fahrer habe, dann habe ich natürlich auch zehn äh, Leute, die mindestens international auf dem Zettel sind. Und man muss ja sagen,
0: Marco Rose lernt das jetzt gerade bei Borussia Dortmund auch ähm, anders kennen. Da sind seine Stamminnenverteidiger Hummels, Manuel Akanji, noch äh, im EM-Urlaub. Sagadou äh, und der Zugang Koulibaly verletzt. Jetzt hat sich auch noch einer der Nachwuchsspieler, die sich zeigen sollen, verletzt. Also er hat da ähnliche Probleme. Das ähm, ja, zieht sich jetzt äh, durch, durch viele ähm, der Top-Clubs. Die Bayern haben ihr ja erstes Testspiel gegen Köln verloren. Also, man muss ja sagen, es äh, betrifft jetzt in dem Fall wirklich ja auch, auch nicht nur Borussia. Deshalb ist Geduld angesagt. Und äh, Stichwort Nuggets, die durch Sieb fallen oder nicht, ähm, gibt es ja auch interessante Verlockungen für, für diese Spieler. Ähm, ich meine damit nicht nur per, per Lockel, <lacht> diese Verlockung äh, spürt, sondern äh, es gibt ja das Testspiel am 28.07. gegen den FC Bayern. Da weiß man ja, die M-Fahrer sind dann zwar zurück im Training, werden aber ähm, noch nicht spielen können und dann am 31.07. auch den Test gegen Groning. Also wer es jetzt schafft, äh, eben nicht durch Sieb zu fallen hier im Trainingslager, der hat ja noch ein paar schöne Aufgaben vor sich und Bewährungschancen. Also ja, deswegen lohnt es sich dafür, einige Spieler. Auf jeden Fall richtig
1: reinzuhauen. Ja, und wenn Woche. man sich das, was du gerade gesagt hast, diesen Zeitplan mal anschaut, dann, und das ist auch die Geschichte, die, die dann mal anzugehen ist, die ich, die ich für die Tage machen werde, natürlich hat Adi Hütter ein Zeitproblem. Er wird, so wie die Dinge stehen, ja kein einziges Testspiel mit seiner Topmannschaft bestreiten können. Denn äh, da wird wahrscheinlich sogar das das Spiel DFB-Pokal beim ersten FC Kaiserslautern, das kann ganz fies werden für Borussia. Ähm, äh, die sind dann ja schon in der Saison die Lautra und die Gladbacher kommen völlig uneingespielt dann zum Betze und äh, der wird mit Sicherheit, egal wie viele Fans dann da sein können, äh, wie dann die Corona-Situation ist, man weiß es ja nicht, aber äh, da wird auf jeden Fall der Baum brennen. Äh, Gladbach hat das jetzt in Paderborn gemerkt, wie so eine Mannschaft und Lautern ist ja auch so eine, Truppe voller Kampfknöpfe, würde ich mal sagen. Die werden damit sicher halt auch alles ja, rein. Unser, unser Ex-Praktikant äh, Julian Nihus ist ja jetzt da. Genau. Ist, ja. Und Julian Nihus ist jetzt beim ersten FC Kaiserslautern. Ihn würde ich jetzt nicht als Kampfknopf <lacht> bezeichnen. Er ist ja schon auch ein etwas äh, technisch versierterer Spieler. Aber klar, die werden natürlich total heiß sein, da einen hinzustellen gegen Borussia Mönchengladbach. Und Borussia Mönchengladbach wird uneingespielt nach Kaiserslautern kommen. Das ist äh, jetzt ja schon abzusehen. Du hast gesagt beziehungsweise äh, wenn die, die äh, Nationalspieler aus Deutschland und der Schweiz und auch Markus Thuram erst am 28. rum ins Training einsteigen, wenn sie das Bayern-Spiel verpassen. Ähm dann könnte man natürlich sagen, ah, ist sowieso so taktisch ganz gut, wenn man dann nicht alles schon auf den Tisch legt. Wobei ich sage, es liegt eh alles auf dem Tisch. Ja gut, dann Aber kann man auch bis
0: zur Rückrunde der. warten. Dann hat man nicht diesen Effekt, oh, die Mannschaften haben sich auf uns eingestellt. Dann kann man genau. legen erst der Rückrunde los. Also ist wahrscheinlich ja, nicht der Plan. So.
1: Nein, der Plan sicherlich nicht. Der Auftakt der Saison wird ohnehin schwierig für Adi Hütter. Also diese ganze Konstellation... Ähm, wie gesagt, also äh, das ist schon keine keine ganz einfache Sache für den Trainer. Ähm, das Auftaktprogramm ist extrem kompliziert mit den Auswärtsspielen, die da anstehen. Ähm, mit dem mit dem Start gegen die Bayern, die aber auch viele Nationalspieler äh, erst später reinbekommen, kleinen Kader haben Verletzungssorgen haben, auch nicht groß äh, einkaufen können offenbar muss man dann abwarten. Also da darf man gespannt sein, ähm, was was dann am Ende dabei rauskommt. Aber wenn man jetzt von Gladbacher Sicht an äh, ausgeht, dann ist das schon äh, eine sehr, sehr, sehr komplizierte Vorbereitung für Adi Hütter, weil er einfach vieles, ähm, sagen wir mal, viele junge Leute natürlich kennenlernen kann, aber seine eigentliche Mannschaft zu bauen, das ist im Prinzip eine Sache, die in der Saison passieren wird.
0: Ja, das äh, viel, naja, Improvisation ist es nicht, nur einfach alles, ja, verschiebt sich nach hinten. Also die Aufgaben, die zu erledigen sind, die werden schon erledigt werden, aber das braucht Zeit, deswegen äh, machen wir jetzt noch nicht ne, die großen Mahner. Äh, du hast gesagt, das Stichwort ist kompliziert, herausfordernd und äh, ja für uns, wie ich immer sage, umso spannender natürlich ähm, das zu beobachten und äh, ja, damit haben wir eigentlich sozusagen die Grundlage gelegt auch für dieses Trainingslager, was unsere Berichterstattung abgeht. Wir werden uns dann nächste Woche sozusagen am Montag mit der Zusammenfassung des Trainingslagers melden und all deinen Eindrücken, die du noch sammelst, ähm, ja, jetzt haben wir transfermäßig, es klang ein bisschen konkreter als letzte Woche. Ich bin gespannt, ob das jetzt ne, ob, ob wir ein exponentielles Wachstum haben, was das Transfergeschehen angeht oder ob es schleichend einfach ähm, ansteigt. Ich wollte noch einen kleinen Aufruf starten. Das äh, haben wir ja vorhin dieser Woche, dass wir euch nochmal ein bisschen, euch, unsere Hörer, Leser und so weiter, User, äh, zu Wort kommen lassen wollen. Und zwar ähm, schickt uns diesmal ne, noch konkreter gerne eure Fragen, die euch gerade beschäftigen, die äh, wir euch, in diesem Fall dann Carsten und Hanna aus dem Trainingslager, beantworten. Das geht natürlich einmal um die Eindrücke vor Ort, um Kaderplanung und so weiter. Wir machen da ein kleines, wie es heutzutage heißt, QA. Ähm, deswegen schickt uns eure Fragen an fohlenfutter at rheinische-post.de. Wir werden dann die wichtigsten, interessantesten ähm, Sachen herauspicken und äh, unsere Reporter-Einschätzung dazu abgeben.
1: Genau, und äh, um die Leser, äh, die Hörer noch ein bisschen mitzunehmen, also QA steht für Question and Answer, das also Frage und Antwort, nicht. so könnte man <lacht> es auch sagen. Also Sie fragen wir Antworten, heißt das Spielchen, oder hieß es früher heute halt QA. Wir sind gespannt, was auch die Leser und Hörer, also die Leser des Fohlenfutters der Rheinischen Post und die Hörer unseres Podcasts natürlich wirklich auf der Seele brennt, was sie interessiert. Wie gesagt, schön finde ich einfach, dass, dass der Hannes Wolf sich zur Verfügung gestellt hat, ein paar Einblicke aus seiner Perspektive ins Trainingslager zu geben, er hatte auch richtig Freude dran, einfach ein bisschen was von sich preiszugeben, um einfach auch nochmal den Leuten zu sagen, wer Hannes Wolf eigentlich ist und ähm, dass äh, dass er richtig Bock auf Borussia hat. Er hat auch gesagt, äh, dass er es total schade findet, dass... Äh dass die Fans nicht dabei sein können. Nach wie vor, er hat von seinen Teamkollegen natürlich gehört, was am Trainingslager am Tegernsee immer los gewesen ist, die Volksverstimmung dort und er sagt, Mann, das sind halt Sachen, die ich vom Borussia überhaupt noch nicht kennengelernt habe, die leeren Stadien die ganze Saison und so weiter. Das ist ist auch für ihn, so wie es auch Patrick Herrmann gesagt hat, einfach immer eine Sache, die einen nochmal anspornt und äh, ja, wenn er sich dann mit Patrick Herrmann drüber unterhält, dann schwärmt der eine und der andere sagt, ja, hm, habe ich schon nicht so erlebt, ja, ne? war ich ja noch nicht da. Schickt man sich dann
0: YouTube-Links hin und her wahrscheinlich, um ein bisschen so einzutauschen. Ungefähr, ne?
1: also von daher äh, an der Stelle, äh, Hannes Wolf ist ja dann sozusagen auch ein Teammitglied. Er ist ein bisschen er ist, genau,
0: ein externes Teammitglied, ja.
1: Genau. Und äh, ja, wie gesagt, macht immer Spaß, äh, die die Spieler da mit diesen Kolumnen mitzunehmen. Denn äh, ja, manchmal kommen ja auch da dann so, wie auch bei den Leserfragen, nochmal neue neue Dinge rein, die man vielleicht gar nicht so im Blick hat. Von daher, ähm, ja, lesen Sie immer fleißig, was was der Hannes Wolf dazu berichten hat. Und wir sind dann mal wirklich gespannt auf die Fragen. Äh, vielleicht kommt da ja noch was, was wir noch überhaupt nicht im
0: Blick haben. Kannst du dir das vorstellen? Ja, doch, können wir uns vorstellen. Das wollen wir uns jetzt nicht machen. Dass, dass ich, will,
1: ich will mir jetzt nicht alles vorstellen, was wir nicht im Blick haben, aber ja.
0: gut. Nee, aber Wir sind wirklich <lacht> ge wirklich gespannt auf äh, eure Fragen da, äh, rufen auch nochmal auf anderen Kanälen dazu auf, falls ihr das jetzt vergessen habt und äh, nicht eure Fragen schickt. Also, ein ähm, bisschen Zeit ist dann noch, außer ihr hört die Folge, weiß nicht wann, wie das äh, viele auch machen viele Tage später erst nach der ähm, Publikation aber dieses Ding wie gesagt ne, ich sage es noch mal, aufgenommen am Montagmorgen so das heißt ne, nagelt uns nicht an die Wand wenn dann irgendwann Dienstag ihr hört und Michael Lang schon weiß ich nicht wo ist ähm, und unterschrieben hat stand jetzt hat er nirgendwo unterschrieben beziehungsweise ist es nicht offiziell bekannt ähm, ja so viel als noch ein englisches Wort Disclaimer dieser Folge äh, weiß nicht ein Sternchen ist quasi <lacht> quasi dran ähm, ja und in dem Sinne bleibt äh, mir nur übrig, euch da viel Spaß, Erfolg und äh, gute Arbeit zu wünschen. Ähm, und in diesem Format hören wir uns dann in genau einer Woche wieder.
1: Genau. Und äh, wir schauen den Borussen hier auf die Füße und äh, werden euch dann natürlich täglich äh, im Fohlenfutter in der Rheinischen Post, äh, bei Twitter, bei Instagram äh, mit Infos versorgen. Mit dem, was passiert, ähm, werden unser Ohr und äh, unsere Augen am Puls der Zeit haben und schauen, was Adi Hütter hier mit seinen Spielern so treibt. Ähm, spannende Geschichte, finde ich, weil es wirklich ein außergewöhnliches äh, Trainingslager unter diesen ganzen über die letzte Dreiviertelstunde besprochenen Faktoren einfach ist. Ähm, ganz anders als manches andere bevor, äh, vorher. Und von daher ähm, schauen wir mal, was noch kommt.
0: In dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.